0: La Bordelaise par Margot Cluzel. On se retrouve à l'Anticafé pour une interview. Bonjour et bienvenue à Bordelaise. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à l'Anticafé encore une fois, pour recevoir cette fois-ci Grégoire Cascara. Voilà, bonjour.
1: Salut Margot, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Ben avec plaisir. Du coup, ben Grégoire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ben pourquoi tu es là aujourd'hui, voilà, pour, pour vous parler de quel sujet euh, il me semble de ton association quand même, c'est plus pour ça que vais pas Donc est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais dans la vie et après du coup ton association
1: Donc je m'appelle Grégoire, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Sciences Po Paris et à l'ESCP et je viens de Bordeaux et je suis là pour parler notamment de, de l'association Les Engagés mmh. qui est un mouvement citoyen que j'ai fondé il y a un peu plus de 3 ans okay. ici à
0: Bordeaux. Ok, et euh, du coup ce mouvement, je me suis un petit peu lancée sur le sujet, euh, tu as réussi à regrouper quand même pas mal de jeunes, du coup, pour à peu près quel âge pense, Entre...
1: Disons qu'on a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Okay. On cherche aussi à aller chercher de, de plus en plus euh, de lycéens, mm -hmm. parce que je pense que c'est au lycée que euh, l'intérêt pour la politique, pour le débat se, se développe. Bien sûr. Puis aussi euh, pas mal de jeunes actifs. D'accord. Grosso modo, ça va de 14-15 ans à 30-35 ans, euh, si on prend le panel large.
0: Okay. ok, très bien. Et du coup, tu as réussi à réunir toutes ces personnes. Donc, Comment on peut, ça a été ta stratégie, genre au tout début, on va dire. On va revenir un peu aux bases. D'où t'es venue l'idée, en fait, de créer, de créer ça Et comment t'as fait pour mettre un peu en place euh, le ah, début quoi
1: Tout a commencé à une date bien précise dont je me souviens encore. C'était le ouais. 18 juin 2017. Ok. Euh, ce soir-là, c'était le second tour des élections législatives, donc okay. les élections qui permettent d'élire les députés. Mm -hmm. Et euh, j'étais chez moi, à Bordeaux, en train de regarder en famille, euh, à la télévision, l'annonce des résultats. Okay. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, c'était l'abstention des jeunes. Okay. Euh, c'était un record sur la Ve République, c'est-à-dire que depuis 1958, il n'y avait jamais eu une abstention aussi forte okay. à, des, à des élections législatives. Donc, euh, vraiment une défiance énorme des jeunes vis-à-vis mm -hmm. -vis de la politique. Et ça m'a vraiment alerté, ça m'a choqué même. Euh, J'avais vu des signaux faibles, ne serait-ce que dans mon lycée, j'étais en terminale à l'époque, mm -hmm. et je voyais bien dans les cours d'éducation civique, ou même lorsque j'amenais le sujet, que la plupart de mes amis s'intéressaient pas forcément oui. à la politique. Ou c'était un voir... peu passif,
0: quoi, genre... Ouais,
1: passif, euh, soit un peu une forme de colère, tu vois, des, des, des propos contre le, la classe politique, mm -hmm. euh, soit de l'indifférence. L'indifférence, c'est presque ce qu'il y a de pire. Mmh. Euh, quand un jeune te dit ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, oui. c'est la pire réponse qu'on puisse te faire. Mais ils ne
0: sont pas concernés, donc euh, ils ne font pas d'efforts, c'est ça en Exactement.
1: Bah, ce n'est pas une question de ne pas faire d'efforts, mmh. c'est une question de ne pas se sentir représenté. Mmh. En fait. La responsabilité, ce n'est pas celle des jeunes. C'est juste qu'ils n'ont pas l'impression que la politique parle pour eux, qu'elle a un impact concret sur leur vie. Et donc, ils se disent pourquoi euh, je perdrais du temps à, à m'y intéresser. Et de voir qu'à une échelle nationale, euh, le problème était aussi fort, je me suis dit, ce n'est pas possible donc je suis allé me coucher, j'arrivais pas à dormir, c'est une vraie histoire, et, euh, et vers 2 ou 3 heures du matin, j'ai appelé euh, en fast time deux de mes meilleures amies qui sont bordelais aussi, Augustin et Dorothée,
0: okay.
1: que je salue, et euh, je leur ai dit, bon écoutez, il faut qu'on fasse un truc, okay. je savais pas encore quoi exactement, mais il faut qu'on qu qu enclenche quelque chose, on est jeune, on a, on a des convictions, et même à notre toute petite échelle, il faut qu'on essaie d'avoir un impact, et dès le lendemain, on s'est retrouvé euh, pas très loin d'ici, euh, dans un café en face du Pâle Rouen, de la mairie Bordeaux. Okay. On était 7 ou 8 jeunes et on a commencé à, à dresser un peu les bouches de ce à quoi euh, le mouvement pouvait ressembler. Okay. Donc chacun y allait de ses idées, euh, ça fusait dans tous les sens. <rire> ouais. et, euh, et progressivement ça s'est développé, donc toute la première année uniquement à Bordeaux. Ouais. Des débats, régulièrement, dans des, dans des bars, dans des cafés, chez les uns et les autres. Mm -hmm. et puis au bout d'un an, ça avait super un marché. Euh, les gens parlaient autour d'eux, le bouche-à-oreille fonctionnait. Sur les réseaux sociaux, on commençait à bien se faire connaître. Mm -hmm. On s'est dit c'est pas possible. Si ça marche à Bordeaux, ça peut marcher ailleurs. Dans d'autres
0: villes, ouais. Euh, carrément. Exactement.
1: Exactement. Et donc, on, on s'est développé dans d'autres villes. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait un peu plus de trois ans. Et on est présent dans, dans, dans plusieurs grandes villes. On est présent mm -hmm. à Paris. Euh, on a une antenne à Lille. On a une antenne à Nancy. Okay. On en a aussi une depuis quelques temps euh, à quelques kilomètres de Bordeaux, à Toulouse. Okay. Donc, euh, donc, voilà. L'idée, c'était vraiment à terme de... Euh, de se développer dans toutes les grandes villes étudiantes au moins pour essayer okay. d'aller chercher un maximum de jeunes et les intéresser à la politique au sens large c'est-à-dire au débat d'idées mm -hmm. à la confrontation d'opinions des jeunes de toute sensibilité de tous horizons de tout parcours et euh et c'est vraiment une, une aventure super
0: ok bon bah, très bien du coup bah, on a eu la, le bon aperçu je pense de la création et du coup je me demandais bon petite question euh, peut-être innocente mais euh, par exemple elles sont de Lille et tout il y a des représentants du coup qui, euh, qui se chargent de l'association là-bas c'est on, on a
1: une structure assez horizontale c'est à dire qu'en fait euh, les, dans chaque antenne on a des bureaux locaux Okay. avec à leur tête un ou plusieurs coordinateurs locaux. Et chaque antenne fonctionne de façon assez autonome. Mmh. L'idée, c'est pas du tout d'avoir quelque chose de, de pyramidal avec oui. le, euh, une structure nationale qui donnerait des ordres locales. C'est vraiment, ça part des territoires, ça part du local. Et ensuite, évidemment, à nous de créer des synergies entre les différentes antennes, quand quelque chose fonctionne à Lille, on va essayer de le faire à Nancy. Quand quelque chose fonctionne à Nancy, on va essayer de le faire à Bordeaux, etc. On essaie de se rencontrer aussi, ouais. euh, même virtuellement euh, entre entre équipes locales des différentes euh, villes. Mm -hmm. Mais sinon, ouais, en termes de stru de structuration, c'est vraiment euh, vraiment horizontal. D'accord. Et chaque antenne est, est vraiment euh, euh, solide avec ses, ses propres équipes, des mm -hmm. événements réguliers. L'écueil mm -hmm. dans lequel je voulais pas tomber, c'était de faire comme certaines associations qui sont très développées à Paris.
0: Ouais. Et, et qui ailleurs et notre ville c'est un peu pas pareil quoi enfin, exactement voir ces fantômes ouais.
1: il y a plein d'associations où ils mettent des antennes dans d'autres villes pour faire joli mais en réalité c'est à Paris que tout se passe et je crois que notre grande chance euh, c'est que je suis bordelais les deux autres membres fondateurs sont, sont bordelais mm -hmm. le mouvement est né à Bordeaux mm -hmm. et c'est une force parce que du coup on on s'est pas créé à Paris pour ensuite se développer ailleurs on est parti d'un territoire on s'est développé dans plusieurs territoires dont Paris voilà et bien sûr c'est facile de faire venir des des personnalités connues parce que les députés, les sénateurs, les ministres sont, sont à Paris, mm -hmm. mais euh, ça ne nous empêche absolument pas de faire des beaux événements à Bordeaux ou dans nos autres antennes locales. Okay. Euh, et ça, c'est vraiment important pour nous, d'être présents dans différents territoires et de montrer que voilà, les jeunes qui s'engagent, ils ne sont pas tous à Paris, loin de là, mm -hmm. et ils sont un peu partout aux quatre coins de la France.
0: Mais la preuve, du coup, soit, vu que tu es bordelais, montrer quand même que ben, Bordeaux a des belles initiatives. Euh, je me demandais, là, comme ça, euh, quel événement t'a marqué depuis que tu as créé l'association est-ce que tu en as bon, peut-être un top 3 ou je ne sais pas, peut-être pas qu'un seul, mais euh, certains qui t'ont vraiment marqué, des rencontres particulièrement euh... C'est
1: une question qu'on m'a déjà posée pas mal. Ouais. Euh, c'est un peu la question traditionnelle des clients médias <rire> dans une interview, euh, c'est ouais. de savoir quel est l'événement ou euh, quel est le truc qui m'a le plus marqué. Ouais. Et c'est hyper difficile parce que euh, voilà, je ne saurais pas faire une hiérarchie. Il euh, y en a peut-être un quand même qui était euh, un, un, un très bel événement et qui m'a marqué parce que c'était le premier événement que j'organisais. À Sciences Po
0: okay. euh,
1: Donc à Paris aussi C'était le premier événement parisien Et c'était le premier événement Hors de Bordeaux okay. Et c'est vrai que Vu que j'ai toujours vécu à Bordeaux Bordeaux c'est ma ville C'est plus évident De faire des événements à Bordeaux oui. Je connais des gens J'y suis euh, habitué Et donc là c'est la première fois Qu'on organisait aux engager un événement en dehors de Bordeaux. Donc la pression était forte. Mm -hmm. Et je voulais organiser une grande conférence okay. dans l'amphithéâtre Emile Boutumi. Mes amis de Sciences Po euh, qui écoutent ce podcast euh, reconnaîtront. C'est <rire> le plus grand amphi de, de Sciences Po. Euh, et, euh, et je voulais organiser un événement sur un sujet euh, euh, qui est important, qui est euh, la place des femmes en politique. Okay. Euh, J'ai organisé avec euh, une très bonne amie de Sciences Po qui s'appelle Marine que j'embrasse aussi, et, mmh. euh, et on voulait recevoir plusieurs euh, intervenants, plusieurs responsables politiques de bords différents. D'accord. Et à l'arrivée, on a eu quatre femmes politiques. Okay. Euh, Barbara Pompili, qui est aujourd'hui ministre de l'écologie. Mmh. On a eu l'ancienne porte-parole de Fillon, députée de droite. On a eu Nathalie Artaud, l'ancienne candidate ouais. euh, à la présidentielle de ouvrières, donc euh, complètement opposée. Voilà. Et Aurore Berger, euh, porte-parole en marche. Donc vraiment mmh. quatre invités de bords complètement opposés réunis au même endroit, au même moment, devant euh, des centaines de personnes. Oui. Et c'était génial parce que euh, c'est vraiment l'ADN du mouvement, c'est-à-dire faire venir des personnalités de tous les bords possibles mm -hmm. et les faire débattre de façon apaisée, de façon calme, sans foire d'empoigne, sans s'engueuler. Bien sûr, ouais, ouais. Et voilà, dans un bon esprit. Et donc, euh, ouais, ça, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Après, si je devais t'en donner un deuxième, c'est euh, le format Paroles Engagées qu'on organise euh, régulièrement à l'Assemblée Nationale et au Sénat mm -hmm. où on fait venir des jeunes. Ouais. directement au Parlement okay. pour nous parler de leur démarche des jeunes qui se sont illustrés dans le milieu entrepreneurial dans le milieu associatif mm -hmm. et ça c'est des événements sympas et voilà et puis il y a plein d'autres événements plein d'autres débats parfois des, des événements de beaucoup petite échelle mais qui m'ont marqué parce que comme tu dis une rencontre mm -hmm. euh, une discussion euh, quelqu'un qui vient de voir à la fin du débat et qui te dit putain la politique ça m'intéressait pas du tout je reviendrai la fois, la fois prochaine et puis quand il retourne je le vois toujours et mm -hmm. voilà ça c'est peut-être pour ça aussi que, que j'ai fait le mouvement c'est pour ces quelques petits moments où tu vois que à une petite échelle, t'arrives à aller chercher un jeune, deux jeunes, trois jeunes, dix jeunes, et à les amener à la politique, et
0: ça c'est ouais, vraiment à faire Des rencontres avec qui vont te servir pour après, et même ben, euh, déjà, qui te servent peut-être déjà. Honnêtement, ouais. je réfléchis pas du tout en ouais. termes de,
1: de réseau, et, euh, et quand je l'ai créé, en, je venais de terminer euh, le lycée, mm -hmm. euh, je, je partais à, à, à Paris pour faire mes études, mm -hmm. et je voulais rester très, très impliqué à Bordeaux, mm -hmm. mais euh, pas une seconde, je me suis dit ça va prendre cette ampleur oui. déjà, parce que c'était... Euh, uniquement bordelais à l'origine comme, comme projet et surtout je pense que enfin euh, moi je déteste l'idée de, de construire du réseau ça, ça, ça oui. se fait enfin ça se fait naturellement cest dire que ce qui est vrai c'est que ça me permet de faire des rencontres Bien sûr. et de rencontrer des gens d'horizons hyper différents que j'aurais jamais rencontrés
0: ah, sans, sans projet
1: associatif et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu fais un podcast mmh, parce que oui, ça permet oui. d'aller découvrir des personnes de, de profils différents moi
0: je pense hein, en tout cas moi ce que j'ai compris et ce que je comprends là c'est que vraiment tu fais ça pour vraiment rassembler des gens faire des rencontres mais pas forcément bulle ça peut être genre justement de pouvoir rencontrer cette personne pour avoir appris quelque chose en, en échange c'est pour un, en fait c'est un échange de vos besoins associatifs c'est un peu ça c'est pour créer de l'échange et de la
1: Exactement. De, créer pour des opérer,
0: en fait en, genre, collaborer avec des bah, ce, ce, personnes ce, de notre région, quoi.
1: des autres et, mm -hmm. euh, et de leurs parcours différents et puis ça crée aussi même des relations parfois très fortes hein. mm -hmm. euh, moi j'ai certains de mes meilleurs amis aujourd'hui que j'ai rencontrés euh, grâce aux engagés ou qui mm -hmm. étaient des amis de loin et qui sont devenus des amis proches, ça va s'engager. Parce que quand avec quelqu'un, tu as vécu une expérience associative avec toutes les galères que ça peut présenter, <rire> avec toutes les difficultés, mais aussi avec tous les beaux moments, ça solidifie euh, une amitié de façon extraordinaire.
0: Bien sûr. Bon, bon, bah, en tout cas, je on a fait un bon tour. Je voulais te demander, euh, là, du coup, bon, bah, avec la période du Covid, euh, comment tu tournes un petit peu euh, l'association comment... Ça, il va faire toujours un petit peu ben, du contenu, à pouvoir assembler les gens. Quelle était ta méthode un petit peu là pour t'adapter, entre guillemets, on va dire
1: Ouais, il faut s'adapter. Il y en a beaucoup qui me disent euh, très inquiets, mais Grégoire, comment vous faites avec le Covid <rire> Comment vous en sortez je pense qu'il voilà, faut s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que ça nous touche parce que euh, nos événements, ils étaient tous physiques.
0: Mmh, bah c'est ça, c'était pour ça. Mais je pense que je et là, et, et ouais. et là alors, on, on trouve des,
1: des, des solutions un peu alternatives. Rien qu'à Bordeaux, par exemple, il y a quelques jours, on a organisé un format inédit mmh. où on faisait des débats à la suite pendant quatre heures. Donc okay. Il y avait quatre créneaux horaires à chaque réno horaire, un sujet de débat différent. Okay. Et à chaque fois, je crois, 10 personnes maximum pour respecter les, les consignes sanitaires. Et donc, les gens se succédaient. Ça nous a permis, à l'arrivée, d'avoir 40 personnes différentes et 4 sujets abordés, mm -hmm. alors qu'il y a le, le Covid qui frappe. Mm -hmm. et, et dans chaque ville, on essaie de s'adapter. Il y a des villes où on organise des événements en numérique, des débats sur Zoom euh, ou d'autres plateformes. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a des villes comme, comme Bordeaux ou d'autres où on arrive quand même à organiser des événements physiques. Bien sûr, ça nous change de d'habitude. Mais moi, je trouve que c'est aussi un défi passionnant. Quand on est dans l'associatif, c'est toujours la méthode D. C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme on le voulait au départ. Il y a toujours des, des complications. Et donc, pour réussir dans, dans l'associatif, il faut être toujours prêt à s'adapter. quitte si à changer de, de plan au dernier moment. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que du coup, il y a un challenge. Là, ça faisait trois ans, ça marchait super bien. Et le Covid arrive et ça nous oblige à changer nos habitudes. Et le mouvement se porte super bien. On communique plus que jamais aussi sur les réseaux sociaux. On est hyper actif sur Instagram, on a relancé le compte Twitter, on a créé un compte LinkedIn, justement pour permettre de, de maintenir le lien mm -hmm. avec, euh, avec toutes nos antennes, euh, alors même que dans certaines, on n'a pas forcément le même rythme d'événements qu'on avait avant. Mm -hmm. Mais voilà, on s'adapte, on trouve des solutions et en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Non, bah,
0: mais... oui, oui, quand même, comme tu as pu le dire, faire des, quand même des rencontres, hein, des débats que vous continuez. Donc très très bien. J'avais une autre question, donc ça c'est un petit peu plus, euh, on va dire, euh, technique, quoi. T'es tout seul à assez, te... enfin, du coup, tu m'as dit que t'es avec euh, deux autres personnes, donc Augustin et Dorothée, si je ne me trompe ouais, pas. Ça... Mais du coup, par exemple, je sais pas, c'est bête, mais qui fait la com Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait, qui s'occupe Ou euh, comment... Enfin, qui c'est qui organise par exemple un événement Est-ce que c'est vraiment genre toi qui as toute la responsabilité et qui boucle tout Non, non, non. non voilà, je voulais savoir <rire> un peu comment. Enfin, peut-être première question, comment euh, la communication tu l'as fait
1: euh, Alors je réponds voilà. peut-être à, à l'autre ouais, okay, okay, la communication. Si tu veux, les choses se sont faites progressivement. C'est vrai qu'au départ, je me retroussais les manches et je faisais tout. Mm -hmm. Pas tout seul, mais on était quelques-uns à devoir tout gérer. Ouais. Donc euh, la com, euh, je l'ai faite moi-même avec euh, un ou deux autres pendant très longtemps, des visuels Instagram ou des publications Instagram, j'ai dû faire des dizaines, ouais. euh, pareil le site internet c'est Augustin et moi qui l'avons euh, ouais. euh, monté nous-mêmes alors qu'on n'avait aucune expérience dans la création de, de site internet. Ouais. Euh, et, et ensuite progressivement le mouvement est, est monté en puissance, on a eu de plus en plus d'événements, de plus en plus d'antennes, euh, une force de frappe de plus en plus forte, donc il a fallu là encore s'adapter mm -hmm. et euh, se doter d'une structure plus efficace encore une fois, moi, je ne suis pas dans une logique pyramidale avec 15 000 strates euh, mmh. qui aillent de la direction euh, au local. Mais, euh, bien sûr, euh, c'est plus du tout moi qui gère tout. J'essaie de déléguer au maximum. Mmh. Et on fonctionne beaucoup par task force, c'est-à-dire par petites équipes okay. sur un sujet qui vont, euh, qui vont bosser ensemble. Et typiquement, du coup, pour en venir à ta question sur la com, depuis cette année, on a euh, une petite équipe com qui est compacte avec euh, une directrice com digitale, c'est elle qui a euh, la main sur les réseaux sociaux. D'accord. Un DIRCOM de terrain, comme on dit, c'est-à-dire c'est lui qui va accompagner les DIRCOM locaux. Ok. Donc il va euh, les aider au quotidien. Euh, euh, en mettant un peu euh, en commun tous les visuels qu'on a pu faire euh, euh, ou la charte graphique euh, au niveau national. Mm -hmm. euh, on a un conseiller stratégique, entre guillemets, qui, lui, a le rôle de créer du lien entre les différentes tax forces. Donc, euh, grosso modo, que l'équipe com interagisse avec l'équipe financement, avec la, la direction euh, nationale, avec les, les équipes euh, locales. Et, euh, et on a, voilà, des, des, des petites équipes qui structurent comme ça. C'est vachement en fonction des personnes. Moi, j'ai jamais voulu euh, appliquer bêtement euh, une structuration associative classique. Ouais. Et donc, euh, ce sont euh, les potentiels, les talents qu'on a dans nos équipes qui déterminent ensuite la structuration. Et la structuration, elle évolue au fil du temps, elle s'adapte. Euh, c'est hyper flexible. Mais en tout cas, la chance que j'ai eue par rapport à toutes les autres associations, j'ai beaucoup de dirigeants d'assaut qui m'expliquent qu'il y a des tensions, qu'il y a parfois des conflits humains. Mm -hmm. c'est normal. Hein, dans toutes Bien les sûr. structures collectives, il y en a. Moi, pour l'instant, Mmh. On verra qu'on est temps ça dure, mmh. mais pour l'instant j'ai eu la chance d'avoir des équipes géniales avec des gens hyper motivés dans toutes les villes qui font un travail extraordinaire et de ne pas avoir eu de conflits
0: à proprement parler dans le voilà. Disney.
1: Euh, et, et j'essaye à titre personnel de ne pas être euh, voilà, le président dans l'autorité un peu bête et méchante euh, mmh. mais vraiment plus euh, accompagné ne serait-ce que les coordinateurs d'antenne quand quelqu'un vient me voir pour essayer de développer le mouvement dans une, dans une ville le but c'est qu'on l'aide, qu'on lui donne des conseils, qu'on lui donne des idées qu'on oui. soit là aussi en soutien moral parce que parfois quand tu crées ton assaut à l'échelle locale tu peux être un peu perturbé, c'est quand même pas évident. Mmh. Donc, euh, chacun va essayer d'apporter ce qu'il peut. Moi, mon expérience à la tête du mouvement et puis d'autres vont l'aider sur la com', d'autres vont l'aider sur plein d'autres aspects. Mmh. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne.
0: Ouais, très bien. Je pense que ce qui était intéressant en fait, de voir justement, c'est comment tu as créé ça, comment tu le fais tourner et comment aujourd'hui euh, tu le verrais évoluer. Et moi, ce sera ma dernière question, je pense. Euh, quels sont tes souhaits d'évolution euh, Peut-être pas pour cette année, mais pour les années à venir ou pour au moins... Dans quel angle tu le verrais évoluer, quelles seraient tes, tes idées, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, des, euh, des contenus qui pourraient être publiés, enfin peut-être pas un podcast, mais enfin...
1: Le podcast, je ne vais pas ouais. te mentir, c'est un, un, un genre ouais. qui m'intéresse beaucoup, ouais. euh, c'est pour ça que je suis très content de participer <rire> à ton podcast, c'est le premier podcast auquel je participe, ouais. et euh, je suis très content que ce soit un podcast bordelais, <rire> par chauvinisme bordelais, même si euh, <rire> ça fait quelques temps que je fais des études à Paris je... Ouais reste euh, chauvin. <rire> euh, mais mais au-delà de ça, je, je vais te faire la pire réponse possible. Okay. Je n'ai aucune idée de ce vers quoi le mouvement va évoluer. Ouais. Et je ne me pose pas la question, je ne me la suis jamais posée. Parce que je pense que ce serait, ça fausserait la démarche de base. Mm. Au départ, on n'avait pas d'ambition gigantesque. On voulait juste créer du, du débat, euh, interagir avec d'autres jeunes, motiver des jeunes. Et c'est ce qu'on fait toujours. Et mm. cette fraîcheur des départs, elle est toujours là aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'on la perde Bien sûr, on essaie de se structurer, on met en place des choses pour que le mouvement soit plus solide, soit plus mmh. pérenne. Mais si ça devait se casser la gueule dans six mois ou dans un an, j'aurais le sentiment du de devoir accompli parce que déjà, ça allait beaucoup plus loin que tout ce qu'on aurait pu, avec Augustin ouais. et Dorothée, imaginer au départ. <rire> et, et ensuite, on verra bien comment ça évolue. On s'adapte et, et on essaiera d'aller le plus loin possible, mais sans se, sans se prendre la tête. Et, et effectivement, développer des nouveaux contenus, podcasts, ce genre de choses, est, on est toujours à, à l'écoute de ces, de ces ouais. nouvelles formes de de contenu qui peuvent se développer, mais, euh, mais comme je te dis, euh, on verra bien il faut se laisser ouais. cette liberté, surtout que c'est pas moi qui déciderai, c'est en fonction de, de ce que chacun au niveau local peut construire. Il y a des nouvelles idées qui émergent tous les jours ouais. et, euh, et on verra bien.
0: Bon, bah très bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview et d'avoir fait cette interview. Je suis très très contente en tout cas, j'espère que bah, tu as passé un bon moment. Très bon
1: moment, merci beaucoup à toi.
0: <rire> Avec plaisir. Et du coup, quant à nous, on se retrouvera dans quelques semaines pour un prochain épisode encore le sujet mais j'ai des petites idées donc sur ce très bon après-midi très bonne soirée ou très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast et à bientôt